1: Buenos días Puerto Rico, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, hoy en Sobre la mesa José Nadal Power y Federico de Jesús. Son nuestros analistas de temas federales, Carlos Severino estará también con nosotros, profesor y ex-rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Con él hablamos sobre todo lo que está sucediendo a nivel internacional y en el último segmento la directora de Kilómetro Cero, organización que se dedica a velar por los derechos civiles de los ciudadanos Frente a la Policía de Puerto Rico, Maribari Narváez estará con nosotros en el último segmento a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy. 26 de diciembre del 2023, gente. Ya la Navidad pasó, fue ayer. Felicidades. Quedan cinco días, cinco días de este año 2023. 23 Recuerden, el 31 de diciembre tenemos programa especial despidiendo el año. Mili Méndez, Damari Suárez, Luis Herrero y este servidor concluimos hasta con el brindis del bohemio. Tienen que escucharlo este 31 de diciembre acompañándolos a ustedes a través de este gran medio, la radio puertorriqueña, acompañándolos en la despedida de este año 2023 y dándole la bienvenida a otro año más, el año 2024. Pero hoy, hoy es 26 de diciembre del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Quiero comenzar precisamente con la portada del periódico El Nuevo Día de Hoy, y es que el Rotativo publica en portada una entrevista con la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la licenciada Maite Oronos, con la jueza también Raiza Cajigas, y con el juez eh, administrador de la Oficina de Administración de Tribunales, Alfredo Stadel, sobre la situación que ha estado atravesando el Tribunal de Puerto Rico con los casos de violencia de género, violencia machista, específicamente el caso de Carla Noemí Rodríguez Ares. Como ustedes recordarán, este es el caso que desató toda una controversia en el país porque ella había acudido a la policía, había acudido a la fiscalía, reclamando que su expareja había escalado su residencia y había puesto al interior de su habitación una fotografía de ellos, supongo, cuando todavía eran pareja. Unos comportamientos que evidentemente demuestran una pendencia a una actitud de, de posesión, de obsesión con esta eh, mujer, Carla Noemí que eventualmente provocó el que él entrara nuevamente al hogar de esta persona y la matara a ella y también a su actual, en ese momento, pareja. Carla Noemí había acudido al tribunal y en el tribunal, bueno, debo corregir mi expresión, había acudido a las autoridades y por supuesto las autoridades entonces habían acudido al tribunal. ¿no? que es la manera correcta de, de plantear esto. Y en el tribunal se le había expedido una orden de protección correctamente, pero ya cuando había una violación, en teoría, a esa orden de protección, cuando él ingresa a la casa, escala la residencia de esta mujer, ella acude nuevamente al tribunal, me corrijo de nuevo, acude a la fiscalía, ella se querella, supongo que con la policía primero, la policía lleva el caso a la fiscalía, la fiscalía lleva el caso al tribunal. Así es como opera esto. Y en el tribunal se le haya causa, causa para arresto eh, por uno de los cargos, no por el cargo más serio que habría sido el cargo de agresión. Y... Eso desata, de nuevo, toda una conversación en el país acerca de si se le hubiese hallado causa en el delito más grave, si eso hubiese implicado el que él habría estado en la cárcel, en detención preventiva, en espera de juicio, o si eh, el escarmiento de que se le hallase causa en un delito más grave hubiese provocado que él repensara el curso de acción que eventualmente tomó, que fue asesinar a esta mujer, su expareja y a su eh, entonces compañero sentimental. Eso nunca lo sabremos. Nunca sabremos qué podría haber pasado si el tribunal hubiese actuado de forma distinta. Yo tiendo a pensar que algo distinto hubiese pasado. <coughs> Porque en efecto las cosas así es como suceden. Hay causas y hay efectos. Y tengo que pensar que algo hubiese cambiado el hecho de que se le hallase causa. Ahora, eso también provocó reacciones por parte de, por ejemplo, Carlos Salgado Schwartz, que es el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, donde él dijo es que las víctimas también tienen que tomar sus precauciones y en este caso ella no cambió la cerradura de su casa, cosa que fue posteriormente desmentida por... La intercesora legal, en este caso, Mili Méndez, la entrevista en televisión y ella le dice, no, no, Carla Noemí había tomado todas las debidas precauciones, entre ellas que había cambiado la cerradura. Claro, aunque no lo hubiese hecho, eso no es razón para entonces poner la responsabilidad sobre los hombros de la víctima. Pero, pero en este caso, para añadirle insulto a la injuria, es que no solamente... Carlos Salgado Schwartz, juez del apelativo, le estaba echando la culpa a la víctima, es que además estaba proveyendo información falsa acerca de las precauciones que había tomado esa mujer. Pues hoy el periódico El Nuevo Día publica una entrevista con la jueza presidenta Maite Oronos y tengo que decir que felicito a la jueza presidenta, le reconozco, lo difícil que tiene que haber sido hacer estas expresiones, pero también le reconozco el liderazgo moral que está asumiendo con este tema tan crítico para nuestra sociedad. Y le reconozco el que esté comprendiendo y analizando el rol del tribunal como parte de un sistema gubernamental en el cual el ciudadano le confiere a tres poderes gubernamentales autoridad sobre sí para que le provea a cambio seguridad para que le provea justicia y en la medida en que esa justicia sea frustrada, en la medida en que no se le provea esa seguridad los tres componentes de ese gobierno republicano deben sentarse a analizar qué está pasando y creo que este ejercicio de humildad por parte de la jueza presidenta, es el acercamiento correcto a una situación en el que las carencias del sistema, posiblemente en los tres poderes, las carencias del sistema están costando vidas. Y ya en lo que va de este año 2023 se han perdido 22 vidas de mujeres víctimas de feminicidios íntimos en nuestro país sin hablar de las tantas otras injusticias que hay. A mí me hubiese gustado también, por ejemplo, para simplemente acotar una quizás crítica, a mí me hubiese gustado alguna expresión también por parte de la jueza presidenta sobre el caso del hit and run, en el que la persona que mató a otra persona en la calle y luego se fugó de la escena del choque, no pisó la cárcel ni un solo día. Y de nuevo, insisto, no es que uno quiera vengarse de esa persona, es que si esa persona no pisa cárcel, el próximo que le pase lo mismo, va a irse a la fuga. Y muy posiblemente, si tiene el teléfono de un abogado, el abogado al que llame le va a decir, muchacho, vete a la fuga, mira cómo salió aquel otro. Así que me hubiese gustado verdad que se analizara un poco más eh, con un enfoque más amplio, los problemas y las carencias del sistema judicial. Dicho eso, yo creo que esto es un pase, un paso de avance. El mero reconocer humildemente el problema, yo creo que es un paso de avance. Y, y además de reconocer que aquí algo pudo haber fallado, y de paso la jueza presidenta muy responsablemente también dice, bueno, y claro, me pregunto por qué la fiscalía no llevó el caso por haber violado a la orden de protección, que quizás era el delito más fácil de probar y un delito que sería serio, un delito grave cuando se viola una orden de protección, aunque la orden de protección es de naturaleza civil, el violar la orden de protección constituye un delito de naturaleza penal. Y eso es una buena pregunta que habría que también hacerle a la fiscalía para asegurarnos de que no todo el peso de esta responsabilidad recaiga sobre los hombros de los jueces y las juezas. Pero, pero, me parece que de nuevo, la jueza presidenta, sin rehuir la responsabilidad del tribunal, dice, en efecto, aquí hay algo que nosotros tenemos que muy humildemente analizar y donde hubo evidentemente algún fallo. Dicho eso, lo otro que tengo que reconocerle a la jueza presidenta es que criticase a... El juez Carlos Salgado Schwartz. Y todo esto lo hace con mucha sutileza. Y debe quedar claro, los jueces, cada uno tiene su independencia del resto de la rama judicial. O sea, no es que la jueza presidenta puede tomar determinaciones y obligar a los jueces a actuar de cierta manera, porque eso los convertiría esencialmente en autómatas, en robots. Y los jueces no son robots. Los jueces ven la prueba, ven los testigos están ahí en la sala del tribunal y están intentando hacer justicia. Hay que entender ese rol. Y dentro de su sala, cada juez tiene gran autonomía para actuar conforme a los hechos y el derecho que tiene ante sí. Así que, por eso digo que la jueza presidenta ha obrado con mucha valentía, pero dentro del contexto y dentro de... Las limitaciones que le impone su cargo y las limitaciones algunas de ellas de prudencia, de autolimitación para uno no excederse y no juzgar a los jueces sin necesariamente ella estar ahí frente a la evidencia. Pero con todo y eso, yo comparo esto un poco con lo que hace el Papa Francisco. Sí, la estoy comparando con el Papa Francisco. Quizás me... Se me está yendo la mano. Pero el Papa Francisco tiene una situación similar. Él no puede decir, mira, yo no tengo problema con que las parejas eh, gays se casen, aunque evidentemente yo creo que en su fuero interior, si fuera por Francisco, él dejaría que las parejas del mismo sexo se casaran. Estoy seguro que sí. Pero como él está limitado por el rol que él tiene y por las instituciones a su alrededor y por siglos siglos, de tradición, él no puede decir necesariamente todo lo que quisiera decir. Y me parece que Maite Oronoz está en la misma situación. No puede decir todo lo que quisiera decir, pero dentro de las limitaciones de su rol y de su autolimitación también para evitar traspasar ciertas fronteras éticas, ciertas fronteras de lo prudente, yo creo que está actuando con mucha valentía y particularmente aquí dice, y cito en cuanto al tema de las expresiones de Carlos Salgado Schwartz, dice, la jueza presidenta Orono Rodríguez insistió en la importancia de no llevar un mensaje equivocado a las sobrevivientes de violencia de género. De paso, esta nota la firma Adriana Díaz Tirado, páginas 4 y 5 del periódico El Nuevo Día de Hoy. De entrada, cita directa, de entrada me distancio absolutamente de esas expresiones. Aquí sabemos, y hay que decirlo una y otra vez, la víctima nunca, nunca, nunca tiene la culpa. Aquí hay un responsable del asesinato de Carla y Luis y es Víctor Ramos. Así que lamento que hayan salido esas expresiones. Ese jamás ha sido el mensaje del Poder Judicial. Yo, Carlos Salgado Schwartz, metería la cabeza como un avestruz debajo de una duna de arena y no volvería a salir probablemente hasta el 2025. Si yo esperaría que pasara... La despedida de año del 2023 y la del 2024 y quizás en el 2025. Vuelvo a sacar la cabeza porque vamos de nuevo dentro de las limitaciones que tiene Maite Oronoz como jueza presidenta del Tribunal Supremo. Esto que ha dicho aquí es una seria, me parece a mí, seria reprimenda contra las expresiones de Carlos Salgado Schwartz. Y qué bien, qué bien que la jueza presidenta esté asumiendo esa posición, de nuevo, desde la humildad, desde las autolimitaciones que debe tener la jueza presidenta, pero en reconocimiento de un problema social que el Poder Judicial también es responsable de atender. Vamos a hablar brevemente, no quiero quedarme con este tema porque quiero también discutir una entrevista que le hicieran a Juan Zaragoza durante el fin de semana, por lo menos la publicó el periódico El Nuevo Día durante el fin de semana. Página 8 del periódico El Nuevo Día de hoy, Amanda Pérez Pintado firma esta nota. Tres aspiran a la silla en Washington en el movimiento Victoria Ciudadana. Eso va a estar sucediendo en febrero. En febrero va a haber una asamblea y allí en esa asamblea se van a ratificar eh, los candidatos de la colectividad, la legislatura incluso el candidato de agua que van a tener para la gobernación y también se va a escoger el candidato o la candidata a la comisaría residente el asunto aquí es que la candidata, diría yo oficial de Movimiento Victoria Ciudadana particularmente en su relación con el partido independentista puertorriqueño y el acuerdo de alianza que han alcanzado el la candidata oficial es Irma Rivera Lacén, <coughs> pero han surgido dos candidatos adicionales. Uno de ellos es el que fuera candidato a la alcaldía de Guánica independiente, Edgardo Cruz Vélez. Él es militar retirado, es estadista y de nuevo estuvo a un pelo de ganar la eh, primaria, o debo decir, la elección general para la alcaldía de Guánica en la elección pasada, en el año 2020, y también está Melín Sotiriou Dros, entiendo que es de descendencia o de ascendencia, debería decir aquí, ascendencia griega y puertorriqueña, por eso quizás no puedo pronunciar correctamente el apellido. Sotiriou se escribe, Dros, eh, y ella también se identifica como estadista, tiene un resumen de paso eh, impresionante, con grados académicos en muy buenas universidades y además una trayectoria eh, en el servicio comunitario y en las eh, entidades sin fines de lucro. De nuevo, dos candidatos estadistas contra Anaís Rivera Alacén, que es independentista. La razón por la cual traigo el tema, yo creo que una pregunta que hay que hacerle a Juan Dalmau es si él va a apoyar a cualquiera de estos candidatos que pueda resultar electo en el proceso en febrero. Yo creo que eso es una pregunta importante y es una pregunta importante porque si que ganase un estadista provocase el que el partido independentista puertorriqueño no pudiese cumplir con una de las patas del acuerdo de alianza eso es información que los miembros de Victoria Ciudadana deberían tener antes de votar porque posiblemente, si sabiendo eso, ellos tomarían otra determinación, decidirían, bueno, pues mira, vamos a votar todos con Anailma Rivera Alacén, porque no queremos que se derrumbe el acuerdo con el partido independentista puertorriqueño. Y en ese sentido, yo creo que es una pregunta perfectamente legítima y una pregunta que se le debería hacer a Juan Dalmau por la prensa en el contexto del acuerdo con el movimiento Victoria Ciudadana. Y bueno, dicho eso, lo último que quiero comentar, yo creo que el Partido Popular Democrático tiene un muy buen problema de cara a la primaria de junio del 2024. Y es que tiene dos candidatos a la gobernación que los dos tienen dotes importantes. Es una pena que no hayan podido llegar a algún tipo de acuerdo para evitar esta primaria y para trabajar conjuntamente. Pero, de nuevo, creo que es un buen problema para el Partido Popular Democrático porque tienen dos candidatos eminentemente eh, capacitados para aspirar a la fortaleza. Y digo esto en particular en el día de hoy porque eh, Benjamín Torres Gotay le hizo una entrevista a el eh, exsecretario de Hacienda, actual senador, por el Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación, Juan Zaragoza, sobre eh, su aspiración. Y tengo que decir que Juan Zaragoza eh, contestó todo muy bien. Da una de las contestaciones, eh, me parece a mí, más inteligentes al rechazo suyo a la propuesta eh, Alianza eh, y a todo lo que plantea el programa de gobierno del Partido Independentista puertorriqueño históricamente que ha planteado ese programa de gobierno y la dificultad que ahora encararía en ese programa de gobierno en consideración de eh, una elección donde ahora sí están realmente aspirando a ganar y gobernar. O sea, ya esto no es simplemente un ejercicio de protesta, ya esto no es un programa de gobierno eh, teórico, esto es un programa de gobierno que... Ellos están planteando como una solución pragmática a los problemas que enfrenta el país hoy. Y creo que la contestación de Juan Zaragoza a, a este planteamiento es muy astuta y muy correcta. Eh, dice Benjamín Torres y le pregunta, voy a leer esto íntegramente, la propuesta de Juan Dalmao es una corporación pública que maneja el sistema de salud. La ha visto, eh, Zaragoza dice, la he visto y la he estudiado, no me parece que sea viable parte de unas premisas financieras que no son reales. Por ejemplo, que los fondos que se usan hoy para Medicare pasen a Puerto Rico en bloque y que toda persona con plan de salud privado lo entregue y reciba la tarjeta del gobierno. Ahí hay unos supuestos que son cuestionables y más cuestionables aún en un periodo de transición de independencia. Benjamín Torres le dice, pero no hay transición a la independencia planteada. Y Juan Zaragoza le contesta correctamente. Pero muchos de los supuestos en el plan de Dalmau solo serían viables en un proceso de independencia. ¿Cómo tú vas a convencer ahora mismo a Estados Unidos que te pase los beneficios de Medicare en bloque? Tenemos un fin común. Dalmau apuesta a una entidad gubernamental. Yo no apostaría a eso. Y tiene toda la razón el programa de gobierno, que yo me los he leído, del Partido Independentista puertorriqueño, cuatrienio tras, tras cuatrienio, son bastante similares. Hay mucho planteamiento y no es de sorprender en el plan de gobierno del Partido Independentista puertorriqueño que parte de la premisa de una transición a la independencia y si esa transición a la independencia no se está dando, pues entonces las premisas y los supuestos que usa el Partido Independentista puertorriqueño para desarrollar su programa para gobernar, están fundamentados sobre unas premisas que precisamente, como dice el, el, el propio Torres Gotay, no están dadas en este momento. Y eso yo creo que cuando pues, el Partido Independentista aspiraba simplemente a retener la franquicia, no era gran cosa. Pero ahora que aspira a gobernar, yo creo que eso es una pregunta legítima la que ha planteado Juan Zaragoza acerca de la viabilidad de ese programa de gobierno. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: <ríe> buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Felicidades. Y feliz Navidad, igualmente. Felicidad. Igual que para todas las personas que nos escuchan, que la hayan pasado bien.
1: Marilu, hablemos de esta entrevista eh, que le hace el nuevo día a Maite Oronos. Eh, ¿Qué te pareció a ti? Ya tú escuchaste mi parecer.
2: Pues mira, yo, yo creo que es una una buena entrevista. Eh, me parece que, ¿qué te digo? Uno no puede uno no puede a veces eh, confundir eh, la calidad que pueda tener un juez en sus funciones como juez, y en ese sentido me refiero al juez Salgado Schwartz, yo creo que es un muy buen juez, pero como presidente de la asociación de la judicatura le toca en, en ocasiones expresarse, verdad, y, y algunas expresiones que hace pudieran no pudieran ser atinadas y otras no, no y otras desatinadas. Y, y eso que él planteó de que la, 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 la joven esta que que tan trágicamente falleció no tenía la cerradura puesta yo creo que eh, no, la, no las había cambiado <coughs> perdón yo creo que, que quizás ahí eh, se extralimitó un poco entre lo que debió, debió haber sido que sus si las expresiones ajá, sus expresiones hacerla. en cuanto al caso porque porque bueno pues después fueron desmentidas por otras personas y eso pues provoca eh, cuando uno quizás se extralimita en lo que expresa sobre un caso en particular pues puede provocar ese tipo de situaciones y es un caso que, que después del caso de Andrea Ruiz Costas, pues ha dejado eh, una estela de, de, de mucho dolor en el país eh, y, y, y de, de un gran sinsabor en cuanto a cómo se manejó el caso. Me alegro mucho que haya salido a No me alegro, perdón, déjame corregir. Este Creo que es acertado de parte de la jueza presidenta que haya traído a colación el por qué no se sometió eh, una violación a la orden de protección que entiendo que estaba vigente yo no tenía claro ese dato pero entiendo que estaba vigente al momento en que se somete este caso sí. y, y de haber estado vigente pues lo, lo, lo propio verdad, lo obvio eh, era someter una violación a la orden de protección este porque te voy a decir algo cuando yo estaba en la sociedad para asistencia legal una de las quejas que nosotros teníamos contra la fiscalía era que cuando las personas eran arrestadas, la fiscalía radicaba casos por todo lo que podía, por, la, por cuanto delito ha habido y por haber. Y era como que en ríos revueltos, ganancia de pescadores. Yo le voy a someter por todo y por algo va a salir culpable. Y entonces, en este caso, eh, pues se somete, creo que una apropiación ilegal, no sé si grave o menos grave, se somete un maltrato agravado, utilizando el agravante de, la que, de que la persona entró en la morada, <coughs> pero en tiempos en los cuales yo me desempeñaba como abogada de la sociedad para asistencia legal, también le hubieran sometido un escalamiento... Eh, y ese escalamiento, fíjate, que hubiera podido prosperar aun cuando el caso de maltrato no prosperara. Y la
1: violación a la orden de protección, es pues establece... Más la violación no de la
2: orden de protección, ¿verdad? este Que que, que, que eso se prueba meramente con, con en, enseñar el documento, ¿no? Eh, de que estaba vigente la, la orden de protección. Así que yo creo que esos señalamientos este un poco le quitan la carga a la decisión de la juez que, que aparenta aparenta no haber sido la decisión acertada eh, decisiones que, que todos los días se toman en el tribu, en los tribunales, decisiones acertadas y, eh, y, 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 y decisiones desacertadas. Pero yo quisiera llamar la atención de la juez presidenta al hecho de que no no la, la, rama, la rama judicial, y muy particularmente ella, que es la, la, la jefa de todos los jueces en el país, así como el, el juez Taidel, no debería salir a la luz pública únicamente cuando se dan este tipo de tragedias. La comunidad jurídica, y entiéndase los abogados, tenemos muchas quejas con el desempeño de un sector de la judicatura en este país. Y hay que decir que hay unos jueces... Eh, estupendo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sector es ese, Marilu? Para entender? Pues
2: un sector, un sector de, de la judicatura que nosotros entendemos que lamentablemente no está preparado para asumir ese rol tan importante porque hay que decirlo, mira, a la judicatura llega, lleva, llevan a muchas personas eh, por sus conexiones políticas, Armando. Y, y hay, hay abogados que no se atreven a decir esto, ¿verdad? Porque postulan en los tribunales. Yo postulo en los tribunales y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo. <coughs> hay gente que llega a la judicatura tristemente porque tienen unas conexiones eh, con el partido en el poder. Y te voy a dar y te voy a dar un dato: te voy a dar un ejemplo. La ex procuradora de las mujeres que yo entiendo que no tiene los méritos para estar en el Tribunal de Apelaciones, entre todos ¿Quién, el ¿quién de Apelaciones, Ler Boria. Ler está en el Tribunal de Apelaciones porque, porque es PNP, vamos, y porque tiene un, una conexión muy cercana al PNP. Y así podríamos mencionar muchísimo. Por otro lado, hay otros jueces eh, que a lo mejor llegaron ahí porque tienen una conexión, pero han demostrado ser excelentes jueces. ¿Por qué? Porque lo importante no es necesariamente la conexión que tú tengas con el partido, sino que haya un escrutinio riguroso con ese candidato a juez por todo lo que representa po ponerse esa toga encima y actuar como juez. Eh, y hay unos requisitos que contempla la ley de la judicatura que nosotros entendemos que en muchos casos no se cumplen. Entonces, eso de estar en muchas ocasiones... Eh, 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 llamando vistas, eh, llamando, bajando nombramientos por descargue. Eso no puede ocurrir. O sea, tiene que haber un escrutinio riguroso porque la vida de muchas personas está en la, la vida y la libertad de muchas personas está en las manos de los jueces. Y entonces, tú tienes casos en los que, por ejemplo, una persona no, no resulta adecuadamente protegida. Y tienes un desenlace como el que, como, como, el que hubo en este caso, que de verdad que muchas personas nos hemos quedado, este, independientemente del de, de aprecio o el respeto que podamos sentir por el juez tal o la jueza más cual eh, en este caso en particular, muchos nos hemos quedado como que un poquito eh, perplejos con lo que pasó, porque no entendemos que, 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 pues que aquí no ha, el, el el individuo haya salido por la puerta ancha, vamos. Este, Pero yo creo que hay una, hay una, una columna muy interesante que, que eh, publicó Benjamín Torres Gotay, no recuerdo ahora mismo su, su título, y la publicó hace un par de domingos, donde él decía eh, que... Eh, Ahora mismo me confundí si fue Benjamín o fue Leo Aldrich. Pero, pero la médula de la, de, la, de la columna era que siempre que ocurre algo como esto, nosotros buscamos a quién echarle la culpa. Eh, fue Leo, fue Leo. Ajá, a quién echarle la culpa. Y entonces, eh, cuando le echamos la culpa a alguien, ya estamos conformes. Y eso no puede ser el acercamiento. Nosotros no podemos abordar las cosas tan importantes como esas buscando a quién le vamos a echar la culpa. Y en ese sentido... Te mencionaba lo de lo de la judicatura, lo de la, la administración de los tribunales que no pueden salir a expresarse únicamente con estos casos de, 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 de desenlace tan trágico porque la comunidad jurídica tiene mucha queja, mucha queja con lo que está pasando eh, en, en algún sector de la judicatura. Eh, reclamos que no se escuchan a tiempo. Eh, y no estoy hablando necesariamente de casos criminales, que no hay, que no se, que no se resuelven las cosas, eh, que tú te das cuenta que la persona, el juez o la juez no. No, no aplica el derecho correctamente. Muchas cosas y todo se reduce a que aquí hay que hacer hay que ser mucho más riguroso, mucho más estricto a la hora de nombrar y a la hora de confirmar. Y, y de ahí que eso también tenga que ser objeto de evaluación eh, por, lo, por las ramas que corresponden y que se considere seriamente lo de la carrera judicial.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada en la mesa. Marilú, varias cosas. Quería discutir contigo también lo que está pasando en Victoria Ciudadana con la candidatura a la comisaría residente. Uh -huh. Juan Dalmago ha dicho que él apoya a Nairma Rivera Alacén para la eh, comisaría residente, para la candidatura. Mi pregunta es, y yo sé que es poco probable, pero... pero Creo que es un elemento importante, decisional, para los que vayan a ir a la, a la Asamblea de Victoria Ciudadana en febrero. Si ganase uno de los dos candidatos eh, estadistas, eh, Juan Dalmau, el, el apoyo del Partido Independentista puertorriqueño está asegurado a esos candidatos también
2: yo entiendo que tiene que estar asegurado sí. porque el problema es que aunque ellos favorecieron la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén, eh, no estaba bajo el control de nadie, que no se diera el escenario que está, se está dando ahora mismo, de que hay dos personas que aspiran a lo mismo Ni, eh, ni mucho
1: menos está bajo el control del PIB claro, porque eso es una decisión claro, de victoria
2: Claro, este eh, y de hecho, el mensaje para Héctor Ferrer no somos un partido donde la gente se nombra de dedo ¿sabe? ¿A Héctor Ferrer? Sí, a Héctor Ferrer que lo he, oído, Ferrer? lo he oído eh, lo, he, lo, he, lo he oído públicamente decir que nosotros somos un partido donde la gente se nombra de de dedo. Ah. Señor Héctor Ferrer, hay eh, procedimientos internos eh, avalados por la ley electoral y nosotros vamos a celebrar varios de ellos, ¿verdad? No vamos a tener primarias que le, no le, que le cuestan al país. En los procedimientos internos, pues no le cuesta al país, pero los hay. Así que no todo el mundo es nombrado de dedo. Eh, y se va a celebrar esta, esta este proceso no, no diga, interno.
1: No, no todo el mundo, pues suena que hay alguna gente que sí lo son. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No todo el mundo es nombrado de dedo. Bu Suena bueno, que sí. hay algunos que sí bueno, lo son.
2: Bueno, yo no sé qué pasó con Pablo Hernández, si lo nombraron de dedo, ¿verdad? Pero pero yo eso no lo sé. No, Pablo, este, cualquiera
1: pudo haber radicado.
2: Por eso... Y se le asegura pues, el derecho a que vayan eh, a votar... Exactamente lo mismo que pasa en Victoria mismo. Ciudadana. Claro, pero, pues en me la corrijo, asamblea no. de Victoria votan
1: cientos. Pero
2: claro. Es una pues, diferencia. Claro, claro. Y en, en las asambleas del Partido Popular cada vez votan menos. Por eso, pero, pero, pero
1: los candidatos se deciden en primaria
2: Ah, pues claro, en primarias, porque ustedes han optado por eso, pero nosotros optamos por el proceso interno, que es igualmente legítimo y no le cuesta al, al erario. Eh, entonces, en este caso, bueno, la decisión que se tome, pues mira, no debe en forma alguna eh, malograr el, el asunto de la alianza, se trabajará con eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la gente tiene que tener claro es que en Victoria Ciudadana hay personas estadistas, personas libre asociacionistas y personas independentistas, pero hay algo que nos une dentro de esa agenda urgente eh, y los principios éticos a los que todo el mundo se tiene que adherir, y es que nosotros creemos, primero, que Puerto Rico es una colonia, y segundo que debemos encaminar un proceso una, un mecanismo procesal legítimo, justo, como es la Asamblea Constitucional de Estatus, estudiada y y sugerida eh, desde hace varias décadas, ¿verdad?, para que eh, se celebre un, un procedimiento mediante el cual se definen, se escogen unos delegados y se definen todas las propuestas de estatus y esas propuestas así definidas por cada delegación se le van a presentar al, al, al gobierno de los Estados Unidos. Y así uno sabe lo que el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a darnos a nosotros. Tristemente, el Partido No Progresista como el Partido Popular le ha huido a la Asamblea Constitucional de Estatus como el diablo a la cruz, eh, siendo la última ocasión en el 2015, luego de que el, el programa del Partido Popular eh, bajo la presidencia de García Padilla le ofreciera al país que iba a celebrar una asamblea constitucional de estatus y la malograron en una reunión que celebraron el 15 de julio del 2015 donde dijeron bueno es que el gobierno federal actuó así que como estaba sujeto a eso pues no lo vamos a hacer y ahí quedó. Una lástima porque realmente eso nos ha mantenido estancados eh, y, y, esas, y esas pero, pero, eh, pero volviendo la, ya a Victoria. Pero la asamblea no se ha...
1: Con, con el proyecto congresional del año pasado, si no me equivoco, uh -huh. ya la Asamblea Constitucional no no se ha superado como propuesta básicamente por todos los sectores. O sea, ya
2: no, no, hasta no. los aliados
1: del movimiento bueno, independentista y soberanista en el Congreso. Bueno, Colombia, lo que estas
2: son las opciones. Sí, ya Sí, esas son las opciones, eso, o sea, Sí, pero lo que pasa es que hay que definirlas y cuando se... ¿Pero de verdad hay que definirlas? Claro que hay que definirlas, sí. Cuando se no se aprobó... No estamos claros en lo que es la estadidad. Pero tú me debes me, 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 me explicarte, no estamos claros en lo que es la estadidad. No, okay. De hecho, cuando se aprobó el, el proyecto de ley, el, el 2757, si mi memoria no me falla, aquí vinieron Jennifer González... Eh, eh, Nidia Velázquez Alexandre Casocortés, Raúl Grijalva y no sé si vino algún otro congresista y aquí Quizá se Alex celebraron Grijalva. unas audiencias en ah, el, sí. en la, en el, en el, el centro de convenciones en el centro de convenciones sí, sí. y yo tuve la enorme fortuna de verdad que me cayó en las manos de que me invitaran allí y yo Tuve una ponencia y mucha gente, mucha gente compareció, entre ellos Néstor Dupré y Rolando, eh, Rolando Emanueli, eh, Acevedo Vilá, eh, con unas interrogantes en cuanto a las definiciones que contenía ese, ese proyecto de ley. Entre ellas, ¿qué va a pasar con la deuda? verdad? Eh, de, de, si, si Puerto Rico fuera Estado, ¿qué va a pasar por, con la deuda? Segundo, si Puerto Rico fuera Estado... ¿Qué va a pasar con el idioma? Eh, hay una serie de interrogantes que ellos tienen que abordar y que se quedan cortos en las definiciones de las opciones de estatus eh, y, y, y muchos de los que fuimos y las que fuimos allí fuimos a expresar eso, ¿verdad? Que, que, que había unas deficiencias en cuanto a las interrogantes. ¿Qué pasa? Que esas, esas eh, opciones las las esas opciones las definieron ellos la asamblea constitucional de estatus busca que las definiciones las redacten los delegados puertorriqueños y una vez redactadas así por los delegados escogidos se va con eso al congreso estadounidense miren no es lo que ustedes dicen es lo que nosotros aspiramos a tener, esta es la estadidad a la que nosotros aspiramos con español, con comité olímpico con todas estas eh, Mariluí
1: te pregunto, si vamos a decir que, digo, no me quiero, pues me gustaría traerte el tema de, de la entrevista de Juan Zaragoza. Si, si celebrásemos una asamblea constitucional, los delegados serían electos a esa asamblea. Electos, sí. Okay. sí. ¿Qué nos hace pensar que la mayoría en la asamblea constitucional no sería estadista?
2: Bueno, pudiera serlo. Pudiera, okay. pudiera hacerlo, pero el problema es... En cuyo caso problema, no estaríamos
1: creando básicamente una segunda legislatura para, para hacerlo, o sea no estaríamos creando otros puestos o sea no, no es lo mismo que hemos dicho acerca de la delegación de cabilderos porque va a haber que pagarle un salario a esa gente también, entonces pues no sé, no, no es crear más puestos para que los estadistas bueno, lo tengan que donde lo que politiquear con la estadidad lo que
2: pasa es que esto es un proceso distinto, no se puede eh, eh, crear una analogía con los cabilderos por la estadidad okay. esta gente realmente es un grupo de politiqueros inútiles que nos han eh, nos han eh, eh, de, 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 han defraudado el horario pero público pero los
1: miembros de la asamblea serían electos por serían,
2: el serían electos y, sí. la, y en
1: la última elección ganó la estadidad ganó Ajá. con 52% sí. ¿no? entonces me, me pregunto de nuevo no existe la posibilidad de que la mayoría en la asamblea sea estadista lo
2: que pasa es que la mayoría de la que resulte en la asamblea no, quiere, no, no, no va a ser mayoría para que a nosotros nos den la estadidad, va, podría ser mayoría para definir lo que es la opción de estatus. Okay. Entonces nosotros así definidas las opciones, las opciones de estatus, vamos al Congreso. No y es esos que miren, nos tiene que, que dar van a estar
1: ahí, van a ser unos extraterrestres, unos estadistas que hasta ahora, oye, es que no se han presentado y de pronto ellos van a llegar allí y van a hacer eso que tú dices. Esa es mi, pre o sea, no es mi preocupación. Que, fíjate, es como que estamos apostando a que va a llegar un grupo de personas nuevas. Ah, la Asamblea Constitucional. Ah, aquí sí se resolvió no, todo. Vamos a hacer lo a mismo.
2: Sí, ¿Vamos sí. Vamos a hacer lo mismo. Pero fíjate, el, el asunto es que, primero, el país tiene que acordar que se va a celebrar esa Asamblea Constitucional de estatus bajo. Bajo estos términos y bajo estos términos se van a escoger esos delegados, y entre esos delegados pudiera estar Edwin Mundo, pudiera estar Ángel Cintrón, que definan la opción Ay, de estatus, pues si y así no es que no quieren hacerlo, o sea, ¿por no qué lo, lo quieren van a querer hacer. hacer en la Asamblea? Ah, bueno, porque es por ley, porque se aprobó una ah. legislación que así, lo, que así lo requiere. Esa es la razón por la que yo te digo que. Si resulta importar, se respetan, pues, Por eso, pues, pues, pero algo tenemos que hacer, tenemos que caminar hacia allá, no podemos quedarnos en, en, en estáticos no en quiero quedarnos estático en y esto. patinando y tenemos que irnos a la pausa,
1: brevemente Juan Zaragoza tiene razón a los efectos de que el partido independentista puertorriqueño quizás esto lo estoy extendiendo yo pero creo que es lógico a partir de su análisis, que el partido independentista puertorriqueño va a tener en este ciclo que remirar su programa de gobierno y posiblemente adaptarlo a una realidad donde ya no es mero planteamiento teórico sino programa pragmático ante la posibilidad muy real uh -huh, de que gane uh -huh, uh -huh. La,
2: la gobernación en Pues el mira, 24. tres cosas ese, ese programa se está remirando como ellos lo han hecho campaña tras campaña atemperándolo a los tiempos que se viven segundo, me parece que, que Juan Zaragoza es una persona muy seria, así lo he dicho siempre eh, y sus planteamientos son serios y hay que tomarlos en consideración eh, creo que está en el partido equivocado y tercero, eh, va, habrá momentos de debatir y esos debates, si, ojalá fuera Juan Zaragoza verdad este que yo creo que nos vamos a nutrir de mucha más información eh, y, el, y el electorado va a poder conocer otras cosas que no sea la, la mera politiquería de, de la fuerza de futuro, etcétera no y las cosas en, en el abstracto pero si Juan Zaragoza resultara electo en la primaria va a tener la oportunidad de plantear todo eso y discutirlo con Juan Dalmau y eso va a ser interesante que escuchemos eso para que la gente pueda decidir qué es lo que va a hacer y a fin de cuentas yo creo que eso es un proceso del que, del que nos beneficiamos todos, que tengamos una buena campaña eleccionaria y no el fanguero a, al que nos tienen acostumbrados eh, eh, pues, pues por tantos años, lamentablemente.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento conversamos con el licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús desde la capital federal. Aunque, como les dije anteriormente, creo que está por acá, por estos lares. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Ah, muy buenos, buenos días, días, María de Lourdes y Federico. Felicidades. Igualmente para ustedes. Bueno, eh, Federico me manda una nota que quería comentar, la verdad, porque me parece... Eh, un poquito atípico de lo que es nuestra realidad y, y es que él me dice que en la Florida eh, arrestaron a una joven puertorriqueña eh, porque estaba vendiendo coquito cuéntame sobre eso Federico
3: Bueno, verdad no, no es que lo diga yo, salir las noticias es lamentable, una muchacha de 25 años puertorriqueña que estaba vendiendo coquito y las autoridades estatales la arrestaron por no tener licencia para vender alcohol en plena Navidad eh, y obviamente pues es algo sumamente lamentable uh -huh. eh, nada que ver con ningún crimen que sí. haya habido ninguna víctima obviamente pues no se puede fomentar que se rompa la, la ley pero quien no ha tenido un negocio por el lado de vender dos o tres botellas uh -huh. de coquito no, en y, Navidad que, y, y,
2: y que aquí en Puerto Rico uh -huh. se hace libremente posiblemente ya tiene el mismo esquema eh, allá en la Florida, aquí la gente monta una, en, una, en una feria de sanía, la gente vende coquitos, nadie se mete con ellos porque no tenga licencia para vender alcohol. Este, ¿Y, y ¿qué, qué sabes tú a qué se puede enfrentar esta joven?
3: Pues mira, no sé, la, lamentablemente la noticia es de, 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 de tu noticia PR.com, que eh, sale la foto de la joven, este fichada fue bendito el día de de, de Noche Vieja, perdón, de Nochebuena en el 24, eh, y pues dice solamente que tenía 25 años y que fue arrestado en Orlando, así que pues yo vi la verdad que, que a menos que ésta haya, haya tenido camiones y camiones de, de, de coquitos sí, en vez de multarla o darle un warning me imagino que ella ni sabía que quizás eso era ilegal Sí. Eh, pues, eso te demuestra el choque de, de culturas o sea, y cómo en la Florida en particular, donde Ronda Santis prohibió un libro de Roberto Clemente en las escuelas públicas, el, la uh -huh. cultura pues puertorriqueña está bajo asedio en, en ciertos lugar
2: Así es. Y es muy triste, ¿verdad? Que, que mucha de nuestra gente eh, haya tenido que, que emigrar del, por las condiciones que hemos vivido en los últimos años en Puerto Rico, ¿verdad? Y ha tenido que emigrar y ese choque de culturas sin em eh, no hay duda de que es, es fuerte, ¿verdad? Para muchas personas y, y esta experiencia para esta chica en plena Navidad, pues debe haber sido traumatizante. José. Sin
4: duda, es un tema aquí de, de choque cultural, ¿no? Muy lamentable eso. Eh, la realidad es que, pues, técnicamente uno vender cualquier producto con alcohol sin permiso, pues es ilegal, ¿no? Incluso en Puerto Rico. Lo que pasa es que aquí, pues, las autoridades son más laxas al hacer cumplir esas leyes, ¿no? Uno ve cuando va a muchos eh, 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 chinchorros que, que, que se venden por ahí desde eh, el de, de carro, las botellas de pitorro, pues mira, es algo que es parte de la celebración, eh, es el sustento de muchas familias y, y yo creo pues que esa es la razón por la cual eh, son muy laxas aquí las autoridades mm -hmm. con esas cosas, ¿no? Eh, ya es algo como tradicional, yo recuerdo cuando yo estaba en el Senado, que que, su, que estaba surgiendo todo este movimiento de hacer cervezas caseras, las cervezas eh, artesanales, eh, en, eh, artesanales. Eh, y hubo que aclarar en la ley ¿no? de, 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 de Hacienda, de gente y Sena, que que eh, pues, hasta cierto volumen es legal hacer cerveza en la casa y, y compartirla para degustación, etcétera no para vender. no eh, Si quieres vender, pues tienes ya que obtener una licencia, etcétera pero que son cosas que, pues, lo de coquito es lo mismo, más o menos. tú No, no, no estás creando el, el alcohol como tal en tu casa, ¿verdad? Pero sí están vendiendo algo que tiene que tiene alcohol y ciertamente eso eh, conflige con, con el código de esta internas, que es el que mayormente regula esas cosas, ¿no? Mm. Pero, pues, eh, eh, esperemos que no tenga consecuencias para, para la chica. Ella no sí. tenía mala intención. ¿no? Esto, y es parte de una tradición muy puertorriqueña, uh -huh. así que Vamos a ver si... Uh -huh. si no, si y un estado,
2: en un estado como Florida, ¿verdad?, que cada vez gira más hacia la extrema derecha, pues es triste porque poco a poco las personas que de las minorías, independientemente de que hay un sector que piense que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas no somos minoría porque somos ciudadanos estadounidenses, pero la realidad es que en el interior de los Estados Unidos... Eh, la gente, pues mucha gente puertorriqueña no se siente eh, eh, integrada como tal ni, 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 ni se convierte automáticamente en norteamericano y ese choque eh, también de, de etnia, lo que eh, pues pues también resulta, resulta este, muy fuerte. Quería comentarles eh, también este asunto de la determinación del Tribunal Supremo del, del Estado de Colorado, eh, <coughs> donde resolvió eliminar a Donald Trump de la papeleta presidencial para las elecciones del 2024, ¿verdad? Por entender que, que este participó de este eh, de este motín, eh, de este golpe de Estado. Eh, como le llaman eh, algunas personas, del 6 de enero del 2021 eh, eh, ocurrido en el Capitolio y que todos, ¿verdad? Todos presenciamos. Entonces se ha creado, ¿verdad? Como una histeria con esto, porque pues, a, hubo otros intentos de que esto ocurriera, pero en el, el Tribunal Supremo de Colorado fue el que dio el paso al frente eh, por una mayoría de 4 a 3. Eh, que, que entendió que por su participación en la insurrección del 6 de enero del 2021 está inhabilitado de eh, aspirar a la presidencia de, de los Estados Unidos nuevamente a base de la interpretación de la cláusula de descalificación. Hay una columna muy interesante que escribe el licenciado Rafael Cox Salomar se llama Donald Trump, un hombre acorralado por la Constitución. Y sin duda, pues es un caso que habrá de llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ya ustedes saben la, la composición de ese tribunal. Eh, una mayoría de jueces muy conservadores, eh, tres los últimos tres fueron nombrados precisamente por Donald Trump. Eh, y se da un, una situación, eh, ¿verdad?, interesante, porque uno dice, bueno... Eh, hasta qué punto esos tres que fueron nombrados por Donald Trump pues pudieran eh, entrar en algún tipo de conflicto a la hora de decidir eh, un, un, un caso tan importante eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece Federico que pueda ocurrir eh, en, en este caso? Muchos de nosotros no le damos mucha eh, mu o sea no, no le vemos muchas posibilidades pero este ¿Qué, qué, ¿Qué entiendes tú que, que, que pudiera pasar?
3: Bueno, que... Una, disculpa, una fuente me aclara que la muchacha de Orlando la arrestaron el 15 de diciembre y la noticia no vino a salir hasta nochebuena así que... ¿Y, no, ¿y qué?
2: Perdóname, y ¿qué pasó? Sobre
3: el tribunal... Que la, la muchacha que arrestaron con el coquito fue el 15 de diciembre que la arrestaron, pero la noticia no vino a salir hasta nochebuena Oh, ya. Así que quería aclarar eso. Ok. Y sobre el Tribunal Supremo de Colorado y, y no, eh, según varios analistas legales que verdad que he visto su análisis, eh, es un tribunal que no es liberal, eh, que también eso hay que mantenerlo en cuenta. además todavía no se le ha encontrado culpable por ninguno de los 91 cargos criminales, incluyendo los lo relacionados al 6 de enero. Así que eso, eh, verdad, pudiera, aunque el texto de la última cuarta enmienda y su sección 3 es clara, ...y cualquiera que vio las noticias... ...y sabe de las grabaciones... Las ...llamadas de, de Donald Trump... Pues ...puede concluir lógicamente... ...que sí que participó... ...y que fomentó la insurrección... ...no haber sido encontrado... culpable todavía por un tribunal de eso... ...y que el Tribunal Supremo de Colorado haga esto... ...yo me temo... ...que alimenta las teorías de conspiración de Trump... ...de que él está haciendo perseguido ...y las autoridades... Y, ...y va a seguir fomentando... Esa, ...ese falso de, de victimización... Eh, de nuevo, eso es el, el texto es claro de, de la Constitución, pero el contexto político en el que pasa, pues obviamente Donald Trump enfrenta muchos otros cargos, y el Tribunal Supremo todavía no ha cogido el caso, Donald Trump lo apeló al Supremo, eh, Creo que escuchar algunos análisis que ellos pudieran estar cogiendo el caso quizás en marzo, para que todos estos casos se están acumulando poco uh -huh. a poco. Uh -huh. Eso añade que el Tribunal Supremo rechazó eh, mirar de manera expedita eh, la alegación ridícula de los abogados de acción de que como expresidente él tiene inmunidad sobre cualquier conducta criminal que haya cometido durante su presidencia. Y el negarse a haber resuelto algo tan fácil, y eh, claro, verdad? porque en la Constitución y en las leyes hay ninguna tal inmunidad, eh, es preocupante. ¿Y, ¿Y qué va a hacer? Pues mira, tienen que resolver y deberían de hacerlo pronto porque ya han habido otros estados que rechazaron eh, este legado en Michigan, Arizona y creo que otro más. Y obviamente Colorado es el primero que, que está de acuerdo, que sí, que se debe descalificar. Ellos aguantaron, le pusieron un space a la decisión, diciendo que esto se iba a apelar al Supremo. Y yo veo difícil que un tribunal tan conservador le permite a Colorado hacer esto, pero no, no sabemos, ¿verdad? De nuevo, la constitución es bastante clara y recordemos que el Tribunal Supremo falló en contra de, de los casos que llevó Donald Trump alegando que, que él había ganado las elecciones. Así que nunca sabemos lo que va a pasar, uh -huh. pero yo creo que políticamente a los demócratas le conviene derrotar a Trump en las urnas y no depender de, de esto que no es que no sea legítimo, uh -huh. pero de nuevo alimenta esto, este sentido falso de que Trump es una víctima del sí, estado.
2: Sí, mucha gente le compra le compra ese discurso, José.
4: Mira, sí, el, el tema de, de Colorado, presidente el Tribunal Supremo allí, pues si entra. En vigor o no, o sea, si, si es algo que va a suceder, eh, eh, que va a impedir que Trump eh, llegue a la papeleta, me parece que va a depender mucho del, del caso que está en Washington DC, ¿no? Eh, Esta, pues, petición eh, eh, de, de los abogados de Trump de que tiene inmunidad absoluta, porque el presidente, me parece que está ahora entonces ante el, el circuito, ante el Tribunal de Apelaciones Federal de Henry Washington, ¿no? Eh, si eso va al Supremo no, pues puede suceder, eh, pero afectaría sin duda con la determinación de los jueces de Colorado, eh, si fuese eh, pues, eh, a favor de que él de que tiene inmunidad, de, de que no hubo insurrección, etc. Eh, eh, Colorado, sobre allí se determina esto a base de una cláusula, de una enmienda constitucional, ¿no? Por guerra civil, que impide a los insurrectos ocupar cargos eh, oficiales para los que participaron de la guerra civil, aunque, aunque me parece que la enmienda es, bastante, es más amplia. Es la primera vez que se utiliza, creo yo, desde aquellos tiempos, eh, eh, esa enmienda constitucional para pues, impedir una candidatura federal, sobre por lo menos para presidente. Eh, por lo tanto, es un, es un asunto bastante novel una interpretación eh, de la Constitución que, que puede también llegar por otro vía, por, otro por otra vía, al, al Tribunal Supremo, ¿no? Uh -huh. este, así que, eh, eh, vamos a ver, son unos temas constitucionales interesantes, eh, todos queremos un desenlace, ¿no? Eh, eh, <risa> que evite que, que, que Donald Trump en eh, eh, algún modo se convierta en presidente, pero, como dice Federico, mira, no hay nada mejor para resolver estos problemas que las urnas. Eh, eh, las esperanzas de Navidad deben estar que sea eh, que, que sean los votantes los que decidan y los que eh, eh, le cierren el cerco a Donald Trump, los tribunales pues obviamente es un culto que se tiene que dar y si y, 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 pues eh, eh, la determinación es que que, que está impedido de, de, de postularse pues de pero mm. lo que otorga legitimidad al cerco a Donald Trump en realidad es la voluntad del votante y creo que por ahí es sí. que debe ir la cosa
2: eh, y, y lamentablemente, bueno, el pueblo estadounidense parece que tiene eh, entre sus opciones votar por el, el, el malo y el menos malo porque ya sabemos, bueno, Trump está adelante en las en las encuestas a pesar de que pues Nikki Haley parece que está eh, eh, pues subiendo, pero siempre un poco más rezagada. Eh, y, y Biden, pues eh, a pesar de, de estos problemas que ha tenido por el envejecimiento, unas comparecencias un poco eh, desafortunadas que ha tenido, este asunto también de su postura en cuanto a la guerra eh, que tiene Israel contra, contra el pueblo palestino, pues también le ha, le ha rebotado en la medida en que eh, muchos eh, primero que, que a, lo, lo discutíamos, me parece que la semana pasada, las posturas de él eh, en cuanto a los inmigrantes, eh, pues a, súmele a esto el hecho de que eh, sectores eh, de, de, de descendencia eh, palestina eh, y musulmanes, pues eh, también le están restando apoyo a Biden por sus posturas eh, de apoyo incondicional a Netanyahu y a esta política. Eh, genocida del, del gobierno eh, de Israel y a Israel en general, ¿verdad? Eso ha sido la postura histórica estadounidense. Eh, así que se, se baraja, se baraja una, un, un panorama interesante en el sentido de que uno no sabe, porque en política uno nunca sabe, en qué medida pues esta señora Nikki Haley pudiera seguir adelantando. Eh, y Biden, eh, pues, eh, perjudicándose en términos de eh, eh, atraer electores, el que está atrás, pues atraer electores a que voten por él, porque creo Federico que es errada esa posición de pensar que no importa que van a votar por mí por no votar por Trump yo creo que, que eso, eso es una política errada eh, 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 por lo menos en, en cuanto al sector más joven del votante estadounidense
3: lo es, y, y lo de Palestina ha causado una baja en las encuestas a Biden, no solamente entre los eh, estadounidenses de descendencia árabe y los jóvenes, sino el nivel de aprobación de cómo Biden ha manejado este conflicto eh, ya, ya está en 37%. Eh, está dividido por tercio, por un tercio la, la, la población estadounidense. Lo de Nicky pues mira, ya está bajo por 4% en Nueva Hanzo, lo cual es bien sorprendente, no, entró en la primera primaria, pero viene después del caucus de Iowa, y eso viene ella mismo así que y ella tiene al a hermano Koch, que queda vivo, que son unos multibillonarios financiando uh -huh. eh, su super pack. así que ese es el momento que ella tiene, y ella ha, ha enfrentado a Trump un poquito con guantes de seda, pero sí. pero es la que más lo, lo ha confrontado, y, y sobre que aunque él comenzó yendo a Israel y dándole un abrazo a Netanyahu, se nota claramente que Estados Unidos e Israel están en, eh, en conflicto diplomático. Eh, Biden estuvo impulsando un cese eh, temporero al fuego que duró fue unos días eh, y ahora están en conflicto porque Biden quiere que la autoridad palestina se encargue de Gaza luego de que se termine la guerra y Netanyahu fue allí a Gaza y básicamente le ha indicado que él quiere volver a ocupar esa esa franja y, y eso es muy preocupante porque eso pudiera llevar a un conflicto perdón post conflicto perdón, como el de Irak donde había una guerra urbana y eso es muy peligroso y además de obviamente las muertes bombardear hospitales, escuelas y todo eso eh, Estados Unidos por más que privadamente esté tratando de ejercer diplomacia, sigue siendo lo que le dan las armas es como, mira, aquí tienen la pistola, pero suave con los disparos. Sí. Y eso es algo que Ay. es bien difícil de reconciliar en la opinión pública nacional e internacional.
2: Así es. José. Mira, no, para, sin duda, para,
4: para Biden es un problema eh, político pues, muy, muy serio el tema de, de Palestina, ¿no? Eh, el votante pues más liberal eh, eh, que se apoya... Eh, que es el fuego que, que, que apoya a, a Palestina en este conflicto pues ciertamente se aleja de Biden, siguen siendo una minoría dentro, dentro del electorado eh, de Estados Unidos pero es un, un segmento de votantes muy importante para los demócratas poder ganar ¿no? Eh, por lo tanto pues eh, 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 hay mucha preocupación hay un sentimiento general anticumbente Hemos visto como incluso la candidatura de, de Robert Kennedy le quita votos por igual, tanto a demócratas como a republicanos. Eh, porque es un sentimiento anti partido, anti incumbente que existe. Y, y, y el mismo Robert Kennedy, es que sabemos que no es la persona más este, eh, 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 confiable en términos de su postura, que. que, que, que hasta abogaba en contra de las vacunas, etcétera, pero pero pues eh, eh, hay que hacer lectura de todo lo que está pasando, como dijo una eh, eh, persona con mucha experiencia en el Partido Demócrata en campaña hace poco, las leyes las leyes específicas ya no aplican a la política, <ríe> la, 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 las proyecciones que se hacían antes en términos de cómo se va a mover el voto, de cómo ciertos grupos electorales van a votar, ya ya no ya casi ninguna eh, eh, aplica como hace años atrás, uh -huh. el electorado ha ido cambiando mucho, las redes sociales han eh, 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 distorsionado los mensajes y, 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 y aquí pues este tema de Palestina ciertamente pues eh, es de mucha mayor preocupación ahora de lo que se pensaba entiendo yo, hace unos meses atrás. Sí.
2: Pues, pues, va a estar muy interesante, ¿verdad? Sobre todo ahora que comienzan esas primarias. Creo que la primera es la de New Hampshire, me corrige Federico. Eh, y ahí pues se, se irán delineando eh, los, los eh, verdad la, la, la perspectiva de, de cómo se encamina este proceso. Y sobre todo cuando no sé en qué medida, ¿verdad? este asunto de que de que Trump no haya participado en debates, no sé hasta qué punto tú crees, Federico, que, que le pueda haber eh, desmerecido apoyo.
3: No, yo, yo, yo creo que hizo lo correcto porque no, solamente se exponía que le cayeran encima uh -huh. y su y, y él estaba tan y tan arriba en las encuestas. Sí. Obviamente en un proceso democrático uno esperaría, ¿verdad?, que se debatiera. De hecho, la... la la embajadora electa Jennifer González ha de debatir contra el gobernador Cielo y si eso está mal. Eh, así que esa arrogancia puede costarle. Y a Trump, pues sí, él ha sido sujeto de los, de los ataques en los debates, como quiera, pero estaba tan y tan y tan arriba que, que pues sí, no, no, no tenía ponerse. sentido. Yo no creo que él esperaba esto de Nikki Haley y el gobernador Sunu mm -hmm. apoya a Nikki Haley. Y yo creo que eso tiene que ver también con, con el asunto más que con los debates.
2: Y además que él sigue haciendo sus rallies, ¿no? Y los rallies, pues la gente lo sigue apoyando. Eh, pero pero bueno, este es como les decía anteriormente, ¿verdad? Que es eh, complicado la, la, el panorama para el votante estadounidense porque no tiene mucho de dónde escoger, de verdad. Me parece que, que entre Trump, si fuera Trump y, y Biden, pues eh, creo que la op las opciones no, no son halagadoras. Y entre y tampoco
4: Kennedy. ¿Perdona? Y tampoco Kennedy. Yo, yo, yo metería Kennedy también
2: bueno. en la lista. Bueno, no sé, ¿verdad? No? Ahí no sé si la si el panorama sería igual para muchas de las personas que están desencantadas eh, con Biden. Y, y lo mismo si fuera Nikki Haley, ¿verdad? Tam Nikki Haley fue embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, si no me equivoco, Federico, eh, y es una persona también de, de línea dura, así que no, no creo que el panorama sea muy halagador para el votante estadounidense, porque ya sabemos pues, que personas como Cornel West no, no tienen la más mínima posibilidad, pero de nuevo, eh, es una opción para que la gente la pueda escuchar eh, y la gente pueda ir eh, quizás variando su, sus puntos de vista y, y creciendo en, en la conciencia necesaria para que ese país verdad, pues, pues vaya alejándose de, de esta corriente eh, derechista en la que se ha mantenido por algún tiempo, así que bueno, vamos a ver, uno nunca en, en cuestiones de política, uno nunca sabe, pero siempre se le desea bien a un pueblo que, que se merece estar bien, que se merece estar en prosperidad, en justicia y que pues el pueblo eh, de, del país más poderoso del mundo. Así que es triste eh, que, que haya sido gobernado por no las mejores personas, pero vamos a ver qué está pasando. Bueno, les agradezco a ambos que hayan estado conmigo en este espacio. Les deseo una feliz Navidad. No vuelvo a hablar con ustedes hasta el nuevo año, así que un feliz año también. Que la pasen tranquilos con su familia o como ustedes lo desean. Gracias por haberme acompañado. Igualmente, gracias.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este espacio que dedicamos a la discusión de política internacional, nos acompaña como todos los martes el profesor Carlos Severino Valdés, a quien le damos los buenos días, las gracias y le enviamos un deseo de una feliz Navidad. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hey,
5: saludos, Manilú, muy bien, gracias, igualmente, muchas felicidades.
2: Gracias.
5: A, a las personas ahí en la emisora y a toda la, a toda la radio audiencia, gracias.
2: Pues, Carlos, lamentablemente quienes no tienen Navidad son los habitantes de la Franja de Gaza, los palestinos en general. Es una, una gran tristeza lo que ha ocurrido. Ya son más de 20.000 los muertos, más de 8.000 los niños. Eh, se estima que pudiera haber 7.500 personas debajo de los escombros. Eh, una cosa espantosa. Y en, mera, en plena Navidad Netanyahu va a visitar a, a las tropas que están desplegadas allí. Eh, creo que es la segunda vez que lo hace y plantea que la guerra continuará hasta el final. Y realmente resulta eh, angustioso y decepcionante, ¿verdad?, que esto, esto siga ocurriendo en contra de lo que yo creo que es ya eh, la corriente, ¿verdad?, la, la, la opinión de la comunidad internacional. Claro, sacando del medio a los dirigentes de los países del primer mundo, con excepción de gente como Emmanuel Macron, que ya se ha expresado en contra de esta de este conflicto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú crees? Esto, ¿verdad? Cada día parece parece estar más, más complicado y, y no le vemos este, solución.
5: Sí, correcto. Yo creo que es una Navidad muy triste en la región. Eh, es muy, muy terrible lo que está sucediendo por los números que cada vez no cesan en retar nuestras imaginaciones y nuestra indignación, nuestra capacidad de sentirse. Uno, de verdad, que esto esto no debería seguir pasando, que debería haber alguna negociación. En todo esto, pues sí sabemos que ambas partes estaban reunidas en, en Egipto en estos días, este, tanto Hamas como eh, negociadores de parte del gobierno de Israel eh, estaban negociando una tregua de dos semanas pero no se logró no se logró eh, porque pues este, algunos detalles de parte y parte no no lograron afinarse. eh y eso pues no no anda bien eh, por el momento de Sanjago como tú dijiste llega por segunda ocasión a, a Gaza eh, es evidente que aunque ha tenido mucho éxito con el tema de los bombardeos, cada vez más se reportan las dificultades que la operación por tierra está teniendo eh, en términos de, de, de eh, atentados, en términos de emboscada, que eh, se le siguen haciendo y, y la imposibilidad de haber encontrado realmente todo este, el margen atunelado de, de jamás en Gaza hasta el momento. Yo creo que eh, podemos descartar podemos descartar que haya una tendencia a un conflicto regional. Yo creo que eso no, no está ocurriendo. Eh, me parece a mí, eh, Mariluz, que, que quizás mucho, mucho de expectativa había de que una vez eh, comenzara a suceder lo que ha sucedido, pues algunos países se hubiesen sumado. A, a los palestinos, pero esto no no ha sucedido. Lo que sí está sucediendo, lo que sí está sucediendo y, y está parece que adquiriendo este, uh -huh. eh, características de tendencia es el tema del, del boicot, eh, sí. la desinversión y las sanciones a Israel. Eh, cada vez hay más empresas que se están sumando a eso eh, ahora con el tema de lo difícil que se ha puesto en el, el tráfico marítimo en el Mar Rojo, que ha sido un, este, parte de, de, la, de la beligerancia que tiene allí los judíes eh, a, a favor de Palestina, pues eh, como si fuera poco, Malasia, un país importante que a veces no, no lo oímos mucho, pero que comparte junto con Singapur. El, el control de lo que posiblemente sea el más eh, frecuentado estrecho marítimo del mundo y por donde pasa gran parte de todas las mercancías que se producen en China. Eh, eso se llama la, la calle de Malaca el estrecho de Malaca uh -huh. eh, Malasia ha anunciado en días recientes que no va a permitir que barcos del CIM, el CIM es el, el servicio naviero israelí, eh, ni ningún barco de bandera israelí o, o de procedencia con capital israelí pues pueda atracar allí. Eso es otro golpe importante. Sí, pues, parece que se siguen sumando sanciones. Eh, por otro lado, también China y Turquía anunciaron también un paquete de limitaciones de, de, de productos israelíes. Este, y si eso pues continúa, sabemos que puede ocasionar mucho mucho eh, mucho tra un trastoque grande en la economía eh, eh, de Israel y que pues se puede convertir en una tendencia muy muy fuerte
2: sí es una es una lástima verdad este que como tú digas no, uno no no aspira a que haya una conflagración regional pero eh, un apoyo más decidido a lo que está ocurriendo ante lo que parece ser el deseo de Netanyahu y su gobierno de continuar eh, la limpieza étnica en Palestina. Eh, pero bueno, hay que, hay que ver qué, qué ocurre, ¿verdad? Porque eh, por lo menos Estados Unidos si sigue sintiendo la presión, y creo que Biden está recibiendo presión de sectores, eh, digo, el lobby Israel es poderosísimo, pero de sectores de votantes que se van sumando a, a la lucha por la por la justicia en Palestina, eh, eh, yo creo que eso lo sigue por colocando en una posición de bastante desventaja y quién sabe, ¿verdad?, qué ocurra en, en ese sentido, pero pero nos sentimos muy desesperanzados y eso pues es muy triste, sobre todo en un periodo en que la gente debería buscar su felicidad, como es la Navidad. Entonces quería, quería comentarte que eh, según me, la nota que me envías Ángel Manuel López Obrador eh, las postrimerías de su sexto eh, año de su mandato pues cosecha importantes éxitos como como es colocar a México como la economía número 12 del mundo superando a Corea del Sur y a España y se afianza como la segunda economía de América Latina
5: Sí Ángel eh, Manuel López Obrador pues que ha tenido eso que él mismo eh, ha llamado y ha teorizado sobre eso en varios libros eh, la cuarta transformación eh, de México eh, pues acaba de, pues de tener un triunfo importante eh, que nos da una idea de cómo ha venido funcionando esa transformación eh, colocando a México en la posición número 12 a apenas este, después de Rusia casi entre las primeras 10 economías del mundo y eso es muy significativo para un país como México que durante todos los últimos 30 años eh, bajó considerablemente en este, en este ranking que a menudo se hace de las 20 economías más fuertes de, del mundo eh, México llegó a estar en el número 17 18 bastante abajo y ha venido escalando durante el sexenio para colocarse el número 12 eh, eso no solamente habla de una buena visión económica eh, que ha logrado consolidar este, la economía mexicana internamente pero también en el mundo eh, el, el peso mexicano que se, que se auguraba por parte de las personas críticas a, a su visión eh, antineoliberal eh, pues eh, visualizaba que el peso mexicano iba a terminar en el sexenio en 25 o en 26 pesos el dólar pues todo lo contrario ha terminado eh, fortalecido en una posición muy estable de 17 pesos por dólar eh, lo cual pues eh, mucha gente se siente muy, muy contenta en México con ese desempeño eh, en el en términos, en términos de la economía eh, mexicana uh -huh. eh, y como si fuera poco pues también este conjuntamente con este anuncio eh, eh, se hace público la inauguración eh, de los principales trayectos del tren intero, interoceánico ese es otro proyecto de infraestructura muy emblemático eh, Andrés Manuel López Obrador ha, ha retomó como parte de su, de su propuesta, el desarrollo ferroviario en México que estaba abandonado desde principios del, del, del siglo pasado. Eh, este tren inter, interoceánico pues fue primeramente concebido, por, para tener una idea de lo antiguo que es, por Porfirio Díaz. Un tren que eh, atravesara todo el sur de México y conectara el, el Pacífico con el Golfo de México eh, y de esta manera pues no solo se estimula la economía en una zona muy pobre pero que tiene grandes recursos mineros grandes recursos arqueológicos eh, ecológicos verdad que también puede ser de gran impacto eh, eh, para la, para el turismo no pero en este momento como tú sabes el canal de Panamá atraviesa un momento difícil. Uh -huh. este este Esta ruta interoceánica, que es un, es un canal seco, no digamos, eh, lo que plantea es montar los eh, los contenedores en el Pacífico, atravesar 1.500 kilómetros hasta el Golfo Golfo de México y luego pasarlo en transbordo hacia los Estados Unidos, pues se, se va a convertir sin duda alguna en este momento del 2024 en una alternativa, un desahogo. Al, al, a la situación crítica que atraviesa el canal de Panamá uh -huh. este, por el tema de la carencia de agua y de lluvia en aquel lugar eh, como está ocurriendo y como parece eh, según todos los pronósticos parece que se va a alargar eh, bastante la situación la situación uh -huh. allí reduciendo el número de barcos que, que pueda que pueda transitar esa esa zona así que eh, Andrés Manuel lo pues sí cumple con son dos de los más importantes proyectos emblemáticos que de su, de su gestión, de sus sexenio, este, y es interesante pues cómo pues, contra, contra viento y marea ha logrado este, establecerse como uno de los presidentes este, más notables de, de los últimos tiempos mm. en,
4: en México.
2: Pues vamos a ver qué va a estar pasando, porque ahora eh, él, se, él se negó a... a, a proponerse para la reelección que de hecho eh, la, la constitución mexicana lo prohíbe pero tú sabes lo que prohíbe. eso pues eh, con eso se, ama, se maneja se se someten referéndums etcétera y él se negó a hacer eso y ahora pues mm, hay que ver verdad qué ocurre con la que lo, pretende sustituirlo la señora este, Claudia Scheinbaum, que tú sabes que eso también tiene que ver mucho con el carisma que tiene la gente eh, pero no hay duda de que ella pues eh, representa la continuidad de este proyecto político y económico liderado por López Obrador que yo creo que ha dejado huella en, en México, que es un país tan importante. Eh, así que eh, está interesante, habrá que ver ese, ver ese proceso eleccionario. El que parece que no está muy contento es el pueblo argentino con las, con las políticas de, de mi ley, eh, pero pero creo que se me acaba el tiempo. Eh, eh, Carlos, y me gustaría discutir eso, creo que esto va a seguir ocurriendo, así que lo podemos sí, retomar sí. el próximo martes claro eh, porque, sí. porque pues eh, todo tiende a indicar que, que van a continuar las protestas en la calle sí. eh, por mañana, parte de los argentinos
5: mañana hay una protesta multitudinaria de las dos grandes centrales de trabajadores eh, así que podemos discutirla en la próxima ocasión sí. cómo está yendo esta situación sí. eh, tan particular. Sí, y sobre,
2: eh. todo, sobre todo las advertencias que se han dado eh, de parte del gobierno de Miley y particularmente de Patricia Bullrich en términos de las limitaciones a la, a la libertad de expresión de los argentinos. Así que va a estar interesante eso y muchos de los cuales... Eh, ponían una esperanza en este anarcocapitalismo de eh, que ahora se llama libertario eh, pues eh, verán, verán lo que va a venir tristemente ocurriendo a un pueblo que ya estaba golpeado eh, por, por la situación económica, gracias Carlos por haberme acompañado, muchas felicidades seguimos conversando el próximo martes que tenga buen día
0: So sobre la mesa, el análisis que rompe con la noticia en las mañanas Mantente conectado y recuerda sintonizar a las 10 Dígame la verdad en Radio Isla 320 y Radio Isla.tv Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa
2: bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Mari Mari Narváez, directora de la organización Kilómetro Cero, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos, Mari Mari, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días, Marilu, a ti y a todas las personas que te escuchan.
2: Bueno, pues quise conversar contigo porque realmente eh, me consternó un reportaje que vi hace unos días en el periódico El Nuevo Día, donde trata el manejo de, por parte de la policía de los incidentes de perso con personas que padecen de alguna condición de salud mental y cabe eh, verdad darle un poquito de trasfondo en el sentido de que allá para el 2011 el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues concluyó que la policía de Puerto Rico incurría de manera sistemática, eh, en violaciones de los derechos civiles, cosa que yo entiendo que no ha cambiado y lo hemos visto eh, en estas intervenciones que hace con las personas que protestan y las personas que intervienen principalmente con violaciones de leyes y reglamentos ambientales. Pero en el caso de, de intervenciones con personas que pade padecen de salud mental, pues es, es alarmante porque vi verdad Uno, unos datos en los que eh, digamos, hay, hay un, un universo de casos que ocurren y en la gran mayoría de, de esos casos que se dan, pues la policía, porque, bueno, eh, todo tiende a indicar que no tiene el adiestramiento eh, adecuado para el manejo de este tipo de casos, pues recurre a la utilización de este dispositivo que conocemos como el Taser, que en que en ocasiones puede ser letal o puede causar grave daño corporal. Y yo sé que ustedes, en Kilómetro Cero, han denunciado esta situación, así como la violación de los derechos civiles en la, con las intervenciones policíacas, y me gustaría que abundara sobre este asunto.
6: Sí, Marilum, esta investigación, que es del Centro de Periodismo Investigativo y se publica en diferentes medios, se puede hacer precisamente, ¿verdad? Porque fuimos al tribunal en un caso de acceso a la información y obtuvimos el derecho a que se nos entreguen los informes de uso de fuerza de la policía. El CPI utilizó los datos de kilómetro cero, que a su vez nosotras obtuvimos, ¿verdad? Por vía de ese pleito. Uh -huh. Es importante recordar eso porque esto es una gestión ciudadana, ¿verdad? Para poder fiscalizar y analizar. Eh, la forma, nada más y nada menos que la forma como el Estado utiliza la fuerza en contra de la ciudadanía eh, así que eh, los datos sí son bien impresionantes porque te das cuenta de que aún en la región de Arecibo donde había un proyecto piloto,
2: piloto
6: sí. de la policía para precisamente adiestrar a policías para intervenir con personas que atraviesan crisis de salud mental aún en esa región es sumamente alto el, el uso de fuerza y sobre todo el uso del dispositivo electrónico que en primera instancia no se supone que se utilice contra nadie que esté teniendo una crisis eh, emocional y eso lo dicen las propias políticas de la policía. Así que el TASER es una herramienta que se considera incluso de torturas y uh -huh. la policía, lo utiliza bien ligeramente lo utiliza como un, una herramienta para facilitar el arresto y si tú no sigues mis órdenes rápido, va, usan el taser pero es que eso no, no puede ser así sí. el taser, ¿verdad? se tiene que utilizar como si fuera en sustitución de un arma de fuego es decir, en una situación así de de peligrosa no o de donde, donde la vida de alguien está en peligro y sobre todo cuando son poblaciones vulnerables como son las personas que atraviesan estas crisis. Así que es interesante, en ese reportaje a mí me interesó mucho eh, la cita de una policía que uh -huh. está a cargo de este proyecto. Sí. Y ella misma dice, no deben ser policías las personas que intervengan con con, con quienes están teniendo una crisis de salud mental deben ser especialistas de la salud mental. Y si necesitan asistencia de la policía, pues la policía puede claro, asistir.
1: Claro. Y
6: eso es lo que nosotros vamos a estar el año que viene enfatizando. Tenemos, Estamos preparando una campaña y vamos a estar trabajando mucho ese tema ¿verdad? de las poblaciones que atraviesan crisis de salud mental. ¿Por qué? Porque terminan precisamente en la cárcel. Este es el primer eslabón. Sí que lleva a estas personas a poblar nuestras cárceles cuando su problema es una enfermedad claro. de salud mental y no un problema de criminalidad.
2: Oye, y veo en ese mismo reportaje que el monitor federal John Romero indica en su octavo informe sobre la reforma de la policía que lo sometió en junio de este mismo año, que el programa piloto del CIT, que es el manejo de crisis eh, de el equipo de intervención en crisis con sus siglas en inglés terminó uh -huh. oficialmente en noviembre del 2020 y tres años más tarde la policía seguía sin ofrecer al tribunal una evaluación final sobre su implementación y él indica además que el negociado está rezagado en sus esfuerzos por completar una evaluación del programa piloto y expandirlo a otras zonas
6: bueno, como están rezagados en prácticamente todo lo referente a la reforma de la policía, la cual de hecho nos cuesta 20 millones de dólares al año, por lo menos, por lo menos, a los contribuyentes puertorriqueños. Sí. Esa no es la única área en la que la policía arrastra los pies eh, con respecto a la reforma, así que no es demasiado sorprendente. Lo que es sorprendente es que no pase nada a pesar de todos esos incumplimientos es. constantes. Que el tribunal no haga nada, que el monitor no haga nada, que el juez no haga nada, que el Departamento de Justicia Federal no haga nada. Eso es lo que a mí me, me sorprende. ¿Verdad? Que todo este incumplimiento, pues, no tenga consecuencias.
2: Así es. Y sin embargo, como te decía al principio, pues. Los ciudadanos y ciudadanas de este país seguimos viendo los abusos policíacos. Te puedo comentar el caso del joven de apellido Nevares que fue asesinado en agosto del 2022, eh, prácticamente eh, pues arrinconado en una, en una calle sin salida y hubo creo que 60 disparos, 15 de los cuales o 16 de los cuales eh, in, impactaron su cuerpo, ese joven estaba desarmado y todo este proceso eh, se reducía al alegado hurto de un automóvil. Ese caso al sol de hoy, pues sigue eh, eh, sin entre comillas esclarecerse, porque no conocemos qué ha sido de verdad de la investigación eh, del, del departamento de justicia y ha habido otros casos como este, ¿no? de intervenciones de la policía donde donde los conductores por h o por r pues terminan terminan muertos
6: así mismo y así también de personas que estaban atravesando crisis de salud mental nosotros tenemos varios casos de esos documentados casos de muerte hay un muchacho Anthony Maldonado Avilés en Jayuya 2019 en un ataque de epilepsia eh, y ¿verdad? Un, un, una intervención en crisis porque estaba eh, en una crisis que, que le provocaba los medicamentos, ¿no? Eh, y así sucesivamente, Jeremías Fred, 2015, con el Taser lo mataron. Ahí se registran in, in, eh, instancias en las que policías descargan el Taser
2: cuatro y cinco
6: veces. Mm. Mm. <ríe> no se supone que sean más de tres, porque eso puede eh, ¿verdad? poner en peligro la vida de la persona.
2: Así es.
6: Y así, así fue que mataron a este muchacho que tenía una crisis de salud mental en el pueblo de Dorado, un muchacho muy querido porque era un, un músico eh, de la del área y ese muchacho murió por el uso del pacer
2: y es, y es lamentable, como tú, como tú eh, mencionas, que estas cosas siguen pasando y las autoridades pues miran para el lado como si no ocurriera nada, lo cual refleja una gran insensibilidad ante lo que representa eh, la, no solamente la violación del derecho civil de esa persona, el derecho a la vida y a que se le trate con dignidad, sino que cuando esto resulta en una muerte, eso crea ¿verdad? un, 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 un clima de angustia en un entorno familiar y es como si la vida de esa persona no tuviera ningún valor.
6: Exactamente, y entonces el mensaje que se sigue enviando dentro de las filas de la policía es uno de impunidad y es uno en el que pues los policías ven que sus errores o sus abusos o, o sus excesos de uso de fuerza no tienen consecuencias, así que siguen escalando.
2: Sí, y a mí me sorprendió el otro día que vi eh, cómo le, le dieron un reconocimiento al comisionado de la policía eh, de apellido López eh, y yo veo pues todo este escenario, verdad todo, veo todo este panorama donde las violaciones de los derechos civiles de la gente son cada vez más evidentes, cada vez más frecuentes. Surge esta situación de la impunidad, de la falta de rendición de cuentas y yo digo, bueno, eh, ¿y cuál es el criterio? Para hacer el reconocimiento, es salir mucho en televisión, ¿verdad? Es arrestar a aquel muchacho y decir que hemos esclarecido un caso, en casos que son este, notorios, como por ejemplo el caso del, del joven que se le acusa de haber matado dos personas ancianas en Naguabo, eh, esas cosas pues tienden a, 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 a chocarle a uno, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los criterios para hacer un reconocimiento como este cuando nosotros estamos viendo este desempeño deficiente de la policía?
6: Definitivamente, ¿verdad? Y ya estamos entrando en año electoral, ya estamos oficialmente en tiempo de elecciones, ¿verdad? Así que vamos a ver mucho de eso, porque el área de la seguridad pública es una... Central, ¿verdad? Para las elecciones. Vamos a ver ese tipo de cosas, pero también quiero resaltar, ¿verdad?, que, que la policía comete muchos errores, o eso lo sabemos, eso es histórico, pero hay tareas que nunca debimos haberle dejado a la policía, Delegado, sí. y esta es una de ellas, sí, esa, ¿verdad? Es. Eh, ese asunto de manejar, o sea, tú tienes una crisis con un familiar y tú llamas, y quien llega a tu casa, una crisis de salud mental con un familiar que no está armado. Y quien llega a tu casa es la policía. ¿Por qué? Si la policía nunca se, se hizo para eso. La policía lo que sabe es arrestar gente y lo que sabe es eh, ¿verdad? Eh, manejar asuntos relacionados al crimen, sí, no a y, las enfermedades ni a la salud
2: pública. Claro, claro y se desempeñan, es el, se desempeñan eh, eh, están adiestrados para manejar al delincuente, ¿no? A la persona a la que hay que controlar y a la que hay que eh, castigar y, y, y proteger al resto de la gente de esas personas y tiene que haber un discrimen en términos de que, mire, este este no es un delincuente como le es una persona que está atravesando un problema de salud mental y tristemente, pues ese es el desenlace. Mari Mari se me acaba el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado. Es muy importante el trabajo que hace Kilómetro Cero eh, para precisamente conocer de estas situaciones y eh, defender a la gente y hacerle conocer la importancia de que a su vez ellos eh, defiendan sus derechos, eh, sus, sus derechos civiles que a veces nos parece que lo que tenemos que hacer para tratar de combatir la criminalidad es rendir, criminalidad es rendir eso, esos derechos y para eso es importante el trabajo que hace Kilómetro Cero, así que gracias por habernos acompañado, gracias feliz Navidad felicidades. igualmente amigos hasta aquí el programa de Sobre la Mesa del día de hoy, gracias por habernos acompañado, muchas felicidades lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.